1: Bonjour Okaya. Bonjour Rass.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pied joints dans les questions raciales.
3: Et vous le savez, ici on parle de tout et de tout le monde, des Arabes, des Asiatiques, des Noirs et même des Blancs sans aucun complexe. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film dont vous avez certainement entendu
2: parler sur le réseau. Le 15 août dernier, aux états unis est sortie la comédie romantique Crazy Rich Asians au casting 100% Asiatique comprend Michelle Yeoh, qu'on ne présente plus, elle est une star du cinéma hongkongais depuis les années 90, c'est aussi Hollywoodienne. elle a été James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais, ou encore dans Tigre et Dragon ou Les mémoires d'une geisha. Il y a aussi la fabuleuse Constance Wu qui joue la mère dans la série de ABC Fresh of the Boat et euh, qui, est, enfin, qui est adapté largement du livre de Eddie Huang. Le film est signé par le réalisateur Asian-American John Chu qui a fait G.I. Joe et Sexy dance est adapté du roman éponyme qui est un best-seller international du romancier Kevin Kwan.
0: So your family is rich? We're comfortable? That is exactly what a super rich person would say. I want the money. 1.2 million. That's
3: what I want. The Nick you're
0: dating is Nick Young?
3: Yeah, you guys know them or something?
0: Hell's yeah. They're just the biggest developers in all of Singapore. That's why I'm Rachel, It's like Asian bachelor. Of Asia. That's ridiculous. Much more than Harry. On peut d'ores
3: et déjà dire que c'est un phénomène de société. Le film Crazy Rich Asians a initié un véritable mouvement sur les réseaux sociaux. On considère, en tout cas certains considèrent que c'est le Black Panther asiatique, un terme symbolique. Des familles entières se sont déplacées dans les salles de cinéma, des groupes d'amis ont fait des selfies devant l'affiche du film. Beaucoup de fiers s'est affichée, de l'encre à couler et aussi des billets verts dans les caisses, dans les caisses du box-office. C'est l'une des, euh, des meilleures croissances de films de la Warner en 2018. Alors aujourd'hui dans Kif Taras, on va parler du
2: succès de Crazy Rich Asians aux états unis ce qu'il signifie là-bas et ce qu'on en attend ici. Et pour nous aider dans cette réflexion, nous avons invité Amy Hong. Amy, tu es consultante spécialisée en politique migratoire et en droit de l'homme, analyse politique pour des organisations internationales et des ONG.
3: Bonjour Amy. Bonjour, Grace. Bonjour, Kaya. Alors Amy, tu es née aux états unis tu as grandi sur la côte ouest, tu vis en France depuis dix ans. Tu as vu avant nous, le film Crazy Rich Asians, euh, le jour de sa sortie aux états unis Et tu as écrit une tribune pour le site Clic TV, qui est une des raisons pour laquelle on t'invite, puisque la, la tribune a été remarquée. Le nom de ta tribune, c'est « J'ai vu le film Crazy Rich Asians et je me demande s'il va changer la façon dont on me perçoit ». Et comme on est dans Kif Taras, on demande aux gens qu'on invite de se
2: définir euh, sur le plan, se situer sur le plan racial. Moi, je suis asiatique, rokaya -Noir. est noire. Est-ce que toi, Amy, tu as, tu te, tu, comment tu te définis et... Euh, oui,
1: aujourd'hui, moi, je dirais que euh, une identité que je réclame beaucoup aujourd'hui, je dis que je suis uh, a person of color, une personne racisée. Je dis que je suis jeune américaine. Je dis que je suis uh, vietnamese américaine, euh... asiatique
3: américaine, vietnamienne américaine.
1: Ouais, exactement. Mais euh... Je dois dire que ce n'est pas une identité que je réclame depuis très longtemps, en fait. Parce que moi, j'ai eu ma prise de conscience raciale assez récemment, je dirais. Euh, et c'était surtout euh, en 2016. En fait, j'ai quitté mon travail. Je travaille pour l'institution un, pour institution internationale économique euh, à Paris. J'ai travaillé là-bas pendant presque deux ans et demi. Et à un moment donné, vu que je travaille sur les politiques migratoires, vu que je voyageais dans le monde, je faisais des missions pour donner des recommandations politiques à d'autres gouvernements sur comment euh, gouverner l'immigration, je trouvais le fait que je connaisse très peu l'histoire migratoire de ma propre famille, je trouvais ça hyper bizarre. Et à un moment donné, quand j'avais, je ne sais pas, 28, 29 ans, donc il y a quelques années... Euh, j'ai dû, euh, dû, ouais, dû me confronter au fait que euh, ce manque de connaissances sur ma propre histoire, sur l'histoire migratoire de ma famille, euh, j'ai dû me confronter au fait que ça ait un lien... Euh, avec euh, l'honte, la honte en fait, que j'avais de mes origines quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent pendant très longtemps. En fait, euh, l'histoire de ma famille ne euh, m'intéressait pas autant parce que euh, je crois que pendant mon enfance, pendant mon adolescence et pendant très longtemps, euh, pendant mes vingtaines aussi, j'ai mis beaucoup d'énergie <rire> à essayer de m'intégrer à la société dominante et donc... Euh, j'avais d'autres priorités, en fait. Et à un moment donné dans ma vie, c'était notamment quand il y avait des membres de ma famille, comme des oncles, qui, euh, qui ont commencé à décéder. Et là, j'ai réalisé que euh, je, je connais ces personnes, j'ai grandi avec elles, mais en fait, je, je les connais très peu. Je sais qu'un des oncles qui avait décédé, par exemple, il avait été mis dans un camp de rééducation après, euh, après la suite à la guerre du Vietnam. Donc, il, il n'est pas parti avec la plupart de ma famille juste après la guerre. Il a dû rester euh, plusieurs années euh, après la guerre au Vietnam dans un camp. Et euh, quand il est mort, je me suis dit ces histoires, elles sont. Euh, on peut, ne on peut plus les récupérer, en fait. Et donc euh, en 2016, euh, non fin 2015, je quitte mon travail à l'OCDE. 2 En 2016, je pars au Vietnam. C'était le pays d'origine de mes parents. C'était la première fois que je suis allée. C'était cette année-là. C'était euh, ouais, c'était en 2016. J'ai passé six mois là-bas. Et le but du six mois, c'était vraiment de de m'améliorer mon vietnamien parce que euh, avant d'y aller. Euh, je parlais comme une gamine. De... Je crois que tu as, as parlé de ça grâce avec, euh, dans, dans un des derniers épisodes. Je parlais vraiment comme une gamine. Mon vocabulaire était, euh, ouais, était très mauvais, était très limité. Et donc pendant six mois, j'ai vraiment travaillé mon vietnamien. Ça m'a permis une réconcil réconciliation avec la langue vietnamienne. Ça a tout à fait transformé la relation que j'avais avec mes parents quelque chose qui était vraiment inattendu mais vraiment ça a changé tout toutes les dynamiques de pouvoir entre mes parents et moi et le fait d'améliorer mon vie à mien euh, parce que je sais pas si euh, vous voulez que je parle de ça mais en fait j'ai réalisé quand j'étais au Vietnam que c'était la première fois que j'ai dit à mes parents ok moi je veux vraiment améliorer mon vie à mien donc corrigez-moi quand j'ai fait des fautes et à ce moment j'ai réalisé que dans toute mon enfance c'était moi qui encourageais mes parents, en fait. En Parce qu'eux, ils étaient des immigrés qui, mmh. qui galéraient pour, pour parler l'anglais, pour le comprendre, pour le parler. Et moi, j'étais toujours euh, celle qui euh, traduisait des documents, qui parlait avec euh, des personnes si c'était trop compliqué, qui expliquait des choses, qui interprétait qui traduisait et forcément, et c'était seulement au Vietnam où j'ai eu, euh, eu cette réalisation, ça a créé euh, pour moi euh, un, un certain regard envers mes parents. En fait, cette dynamique, ça les infantilisait pour moi. Et, euh, et quand j'étais au Vietnam, et ils ont, pour la première fois, ils ont commencé à me corriger quand je parlais des Vietnamiens. C'était incroyable pour moi. Genre, oh, mais ça doit être comme ça, en fait. Euh,
2: est-ce oui. que dans le regard des gens, ouais. de tes parents, ou de, quand tu as grandi aux États-Unis, est-ce que tu as toujours été vietnamienne dans le, le regard des gens de, 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 Aux de États-Unis,
1: ben moi, je viens de San José. Et à San José, il y a une grosse diaspora vietnamienne. Euh, la plupart des personnes sont venues après la guerre. Et dans moi, je suis dans les années 86. Donc, quand je suis né, il y avait déjà une grosse communauté. Et par exemple, euh, à San José, j'étais euh, dans, un, dans un quartier. Par exemple, à mon lycée, il y avait 5000 personnes. Euh, je crois que le pourcentage de blancs, c'était 8%.
3: Ah. Et c'était quoi la composition en fait, Ouais, c'était
1: surtout des Asiatiques. De Très peu de Noirs à San José, où j'étais, euh, beaucoup d'Asiatiques et beaucoup de Latino-Latinex, notamment des, des Mexicains, parce que j'étais en, ouais, ah, en Californie. Et, euh, et donc, c'est marrant que tu me demandes ça, parce que bien sûr que je savais que j'étais Asiatique, bien sûr que quand j'étais avec mes amis blancs, je savais que j'étais asiatique, mais ce n'était pas quelque chose que je devais verbaliser parce qu'on on était très nombreux. Et je crois que ma, ma première... Euh, et je sais qu'en parlant avec euh, beaucoup d'asiatiques euh, en France... Euh, J'entends tout le temps, mais quand j'étais petit, quand j'étais petite, j'ai eu la ramac, ching chong, euh, ni hao, euh, on faisait le geste euh, des yeux bridés, ouais. genre. Et moi, j'ai jamais eu ça en tant qu'enfant, et la première fois où ça m'est arrivé, c'était quand, à 20 ans, je suis partie en Espagne. J'ai fait un semestre à l'étranger, et c'était vraiment à Madrid, où euh, tout le monde, quand je marchais dans la rue, c'était... C'était Nihao, c'était China, c'était qu Est-ce Est que tu vends des sandwichs Je que... <rire> C'est précis oh. les sandwichs quand même, oh. ça vient de. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de Chinois <rire> qui vendaient des sandwichs. D'accord. <rire> et, euh, et je m'en souviens, j'avais ma colocataire de la fac, elle était à Londres ce semestre-là. elle est venue me rendre visite pendant un week-end. J'ai l'impression que deux femmes asiatiques, c'était trop pour cette, pour cette ville. Genre, les gens nous suivaient, euh, les gens voulaient prendre des photos avec nous, c'était trop bizarre. Et ce qui était très bizarre aussi, c'était... Quand, maintenant, quand je pense à ça, je pense à comment, comment j'ai fait pour euh, me distinguer
3: des vrais Chinois. C'est-à-dire que les Chinois qui viennent de Chine, qui sont immigrés Exactement. D'accord.
1: Vous, vous comprenez ce oui, que, que toi je. Toi, tu américaine, en fait, d'origine. Parce que, et... je sais que je sais que, euh, dans le regard des Espagnols, en tant qu'américaine, ça me, ça me donne quelque chose. Ça me valorise. Oui, ça me valorise. Tu vois, c'est un capital social que j'ai parce que je parle anglais, je viens des États-Unis. Et donc, ça parfois, j'avais dit la nulle. Ouais, et, et je faisais, faisais des saveurs pour me distinguer de, de vrais Chinois. Donc, je parlais l'anglais fort, je faisais attention à ma façon de, de m'habiller et ça me rend triste et, et c'était seulement euh, ces dernières années où j'ai commencé à lire des terroristes aux états unis je sais pas si, euh, j'ai tout à fait ou, vas-y
2: c'est très intéressant ce que tu dis parce que nous en France on nous parle souvent du modèle américain comme étant un modèle culturel ouais. où euh, ben, les gens se mélangent pas et que, du coup, euh, euh, où on a beaucoup plus de facilité à se définir par, par euh, bah, on appelle ça aux états unis les hyphenated identities donc il ouais. y a les Asian ouais. American, il y a les Black American il y a un petit tiret entre les noms, c'est pour ça qu'on dit hyphenated puisqu'il ouais. y, y a un tiret. Alors que nous en France, on a beaucoup plus de mal à se définir en tant que personne d'origine euh, étrangère, immigrée, enfin, que nos parents sont venus d'ailleurs. Et, euh, et, et du coup, alors que enfin, moi je trouve ça intéressant parce que euh, euh, soit c'est en France que tu as qu'on t'a renvoyé ta différence. En Europe, en, en Europe, en Espagne, pas non, ouais. en Espagne. En Espagne, en, en Europe. Alors que dans ton Lycée aux États-Unis, tu faisais partie de la majorité finalement. Tu faisais partie de la majorité des. des... Tu ressemblais à la majorité de ton, ton lycée.
1: Oui, mais même euh, aux États-Unis, en Californie où j'étais, même si euh, dans mon euh, dans mon lycée je faisais partie de la majorité, il y avait quand même euh, quand on allumait la télévision, en fait. On voyait. Moi, j'étais obsédée par la télé. Euh, J'adorais. Euh, Tellement de séries que je regardais tous les soirs. J'ai de penser à quelques séries. Dawson's Creek, Seventh Heaven, Felicity. Et c'était que des Blancs. Et, euh, et en fait, bien sûr que ça fait partie de... <rire> ça... Bien sûr que ça, ça avait fait un impact sur comment je, je me regardais et en fait ça, et je parle un, un peu de ça dans la tribune je parle de comment c'est un point qui a été soulevé par euh, Kelly, Kelly Marie Tran aussi dans sa tribune dans le New York, du New York Times que j'ai adoré parce que ça, ça a beaucoup résonné avec
3: moi. Donc justement la tribune que tu cites dans ce texte tu dis je te cite, hein, après six ans à Paris, un comportement chez les Français qui me fascine toujours et lorsqu'ils froncent les en me regardant avec une certaine méfiance quand je dis que je suis américaine, née et élevée en Californie. Lorsque, lorsque les Américains racisés, surtout les non-noirs, veulent dire qu'ils sont uniquement américains, ils risquent d'être accueillis avec confusion, voire avec même dérision. C'est un peu... Es un peu victime de ce qu'on peut vivre, nous, en tant que minorité en France, où nous-mêmes, on, on fait face à du doute, des doutes quand on dit qu'on est, qu est français. Toi, finalement, le fait que tu sois à la fois asiatique et américaine, ça, 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 ça sème une certaine confusion quand tu te présentes à des Français comme étant uniquement euh, américaine, c'est quelque chose que tu as ressenti euh, fortement en France
1: Oui, euh, et donc là, je, je vous ai déjà parlé de ce qui m'est arrivé en Espagne, quand j'avais 20 ans, et quand je suis arrivée en France pour la première fois, quand j'ai fait mon premier séjour en France, j'avais 23 ans, et j'ai eu tout de suite des expériences qui m'ont tellement marqué euh, Je me souviens, j'ai vivais avec mon, euh, mon partenaire, mon copain de cette époque-là, on vivait dans un studio dans les 18e, et en fait, il y a un problème dans le bâtiment, et dans sa, sa propriétaire est venue me voir un jour pour me parler de quelque chose qui s'était passé. Et dès qu'elle m'a vue, il y avait euh, une méfiance complète. Et, et je, je, je ressentais très, euh, de manière très forte son mépris tout de suite. Et là, elle me demande... Euh, J'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé. Et là, elle me demande... Et donc, vous, vous êtes... Euh, Japonaise, chinoise, coréenne. <rire> Ce qui était très important pour effectivement parce qu'elle avait à faire. Euh, J'ai dit non. En fait, euh, je viens de Californie, je suis américaine. Et là, elle m'a dit non, mais vous pouvez pas être américaine. Ne cachez pas vos racines. <rire> Et c'était non, c'était hyper, euh, c'était ouais, c'était choquant, mais c'était hyper intéressant en fait. Cette idée de en fait non, les les seuls Américains les, parce que derrière ça, il y a beaucoup en fait. Euh, derrière ça, il est l'idée que les seuls Américains légitimes sont les Blancs. Et quelque part... Et les Noirs euh, aussi. Les Noirs. Quand... Ouais, les Noirs. Tout à fait. Ouais. Et quand on voit les films américains, les séries américaines qui sont exportées à, bah, vu notre euh, empire euh, culturel qu'on a aux états unis euh, quelque part, ça a du sens. Mais euh, c'est quelque chose que je cite dans mon article, c'est incroyable parce que ça veut dire que euh, bah, euh, si on prend en compte le fait que euh, Bientôt, euh, les, les personnes racisées euh, vont devenir la majorité aux États-Unis. Je crois que c'est euh, entre je... 2043 et 2050. ouais exactement. Ça veut dire que jusqu'ici, pour la plupart euh, des personnes en dehors des états unis euh, nous, on ne compte pas autant. On n'est pas très nombreux. Alors légitime. que c'est une des
3: minorités dont le nombre augmente le plus rapidement, en fait, les États-Unis américaines.
1: Exactement.
2: Ouais. Et, et c'est justement pour ça que, dans le contexte de Crazy Rich Asians, c'était ouais. très important, puisque c'est quand même l'une la, la première, enfin, des premières, puisque ça fait 25 ans, euh, on a eu ouais. The Luck Club de euh, Wayne Wong et du, tiré du livre de Amy Tan qui s'appelle en France euh, Le Club de la Chance ouais. et euh, donc Crazy Rich Asians le, ça fait 25 ans qu'on n'a pas eu une comédie romantique classique hein, donc, euh, inspirée des contes de fées c'est l'histoire de Cendrillon qui rencontre sa belle famille euh, qui est riche à mourir et aussi 5 ans après Fresh of the Boat qui, euh, qui a quand même révolutionné la, la télé euh, parce que c'est un, une série euh, où tout le casting est, est asiatique-américain euh, sur ABC, donc une grande chaîne nationale. Mm. Donc le magazine Time, qui a mis Constance Wu, l'actrice principale de Crazy Rich Asians en une, a déclaré que Crazy Rich Asians va changer Hollywood. Parce que pour une fois, dans ce film, les asiatiques ne sont pas des clichés. Donc c'est la première fois qu'on n'a pas euh, donc, euh, les clichés de euh, la, la femme dragon, euh, la fille euh, soumise, euh, le, le geek, euh, l'ingénieur voilà, ouais. ou, euh, informatique... Donc, il y, y a eu beaucoup d'attentes de, de, euh, aux États-Unis. Donc, euh, ça s'est retrouvé sur les réseaux parce que euh, les gens étaient euh, vraiment enthousiastes à l'idée d'aller au cinéma pour soutenir ce, 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 ce programme. Enfin, ce... Par contre, il y a eu énormément de critiques aussi. Donc, alors, on va aussi parler des critiques euh, de Crazy Rich Asians Parce que, euh, donc en France notamment, il euh, euh, y a eu... Euh, enfin, on s'est dit, ah, on parle des Asiatiques, mais... Ils sont riches. Toi, Emmy, toi, en tant qu'américaine, euh, qu'est-ce que tu penses du coup de ce film Qu'est-ce qui change pour toi
1: euh, Moi, c'est marrant parce que le jour où euh, le film est sorti aux États-Unis, j'étais en Californie du Sud avec ma mère et j'avais une cousine qui m'a invitée à voir le film. Et moi, j'étais. Je pense que j'avais pensé le voir, mais j'étais pas. Euh Trop excitée, genre ah, il faut que je le vois ouais, le jour où sa soeur. C'était pas ça. Parce que j'avais vu la bande annonce et je dois dire que ça, ça m'est pas. Euh, J'étais pas hyper tentée par les films quand j'ai vu la bande annonce. Euh, parce que j'ai vu, comme, comme tu as dit, des, des Asiatiques qui étaient riches à mourir. Ça, ça m'a dérangé un peu. Mais euh, non, j'ai décidé d'y aller avec euh, ma cousine euh, et ses amis. Et euh, en fait, les, L'émotion que j'ai ressentie pendant le film, pour moi, c'était assez surprenante, en fait. Et moi, j'ai vu pas mal d'entretiens de, euh, qu'on qu a fait avec Constance Wu et Aquafina, où les deux disent euh, En fait, euh, on, on voit ça, ça c'est quelque chose qu'on a vu. Euh, Plusieurs fois, euh, les gens, des gens asiatiques, ils vont voir la film, notamment des Asian Americans vont voir la film, et tout le monde sera dans la salle en train de pleurer en fait, parce que le fait de de te voir représenter, how do you say on the big screen? Oui, sur, sur le, le grand écran. écran sur, ouais. sur le grand écran, en fait, c'est c'est quelque chose en anglais.
3: Ouais, <rire> c'est euh...
1: ouais, quelque chose qui, ouais. qui m'a ému, qui qui a un impact sur moi. Qui était plus euh, ouais que c'était plus fort que j'avais attendu en fait et ouais, oui, moi moi
2: c'est ce que j'ai trouvé le plus euh, le plus euh, frappant quand j'ai regardé les réseaux sociaux c'est que les gens ouais. étaient en communion avec le film et entre eux il y a eu vraiment eu c'est ça qui m'a donné envie moi plus que d'aller voir le film parce que bon c'est une commune romantique donc si t'aimes pas les communes romantiques moi j'adore les communes romantiques donc j'irai le voir aussi. tu vois même si je suis mais pas euh... le voir. <rire> mais moi ce qui m'a vraiment frappé c'est que les gens étaient vraiment fiers d'y aller c'est à dire que euh, ils emmènent leur, leur, leurs parents ils sont, ils sont en famille ou entre amis mais en tout cas il y, y a un effet de groupe de dire voilà on se voit à l'écran et euh, même si le film est pas euh, bon c'est pas le film préféré, ton, ton film préféré ou ton, ton genre de film préféré, tu vas quand même faire l'effort parce que euh, c'est un simple.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Ouais, j'ai adoré en fait, j'ai l'ai vu et c'était hyper euh, enjoyable. En fait, c'était tout le film était hyper euh... tu vois, j'étais jamais pas intéressée par ce qui ouais, divertissant. Ouais. C'était ouais. très divertissant euh, comme un film. Euh, c'était deux heures d'escapisme total. Euh, on se trouvait parmi des, des gens qui étaient, comme tu as dit, riches à mourir. C'est quelque chose qui m'a dégoûté mais qui m'a fascinée en même temps quand je regardais. Et euh, non, j'ai adoré dans ce sens-là. Euh, et, et C'est marrant parce que tu as dit que euh, quand tu as dit qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis, beaucoup de personnes asiatiques aux États-Unis qui sont allées voir le film avec leurs parents. La deuxième fois, ça, c'était aussi inattendu. Euh, moi, j'ai euh, non, non, vu la, le film une première fois. Je n'avais pas du tout l'intention de, de le voir une deuxième fois. Mais quelques semaines après, quand j'étais en Californie du Nord avec mon père avec sa partenaire et ma mère et son, mon beau-père ils étaient là aussi avec mes neveux et ma sœur. on a décidé d'aller voir les films ensemble c'était la première fois qu'on qu qu a été au cinéma ensemble je crois que ça avait 15 ans, 20 ans en plus mes parents sont divorcés ils sont séparés donc il y avait le, bah, mon beau-père il restait à la maison mais il y avait euh, ma, euh, la copine de mon père et ce qui m'a touchée le plus pour revenir au sujet de la langue, en fait, mon père. Alors, mon père, il est arrivé aux États-Unis quand il avait 24 ans. Il est devenu ingénieur. C'est un des hommes les plus brillants que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Mais euh, pourtant, il a euh, très peu d'éducation formelle. Et en plus, euh, il parle toujours avec un accent. Et je sais, euh, dès qu'il ouvre sa bouche, j'ai vu pendant toute ma vie le mépris que les gens avait automatiquement envers lui quand il, quand il ouvrait la bouche en fait. Et, et c'est ce qui est incroyable, c'est que je crois que pour beaucoup de monde à l'extérieur, c'est un homme qui, euh, qui parle toujours avec un accent. Et mon père, c'est un homme qui parle cinq langues, qui parle trois dialectes de chinois. Il, est, il a... Il est brillant en fait. Non, ch chaque mot en vietnamien qu'on peut prononcer, il sera capable de te dire euh, l'étymologie exacte, euh, comment c'est. Et, euh, et non, trois dialectes euh, de chinois, le vietnamien, vu qu'il est, est né au Vietnam, il a rendu au Vietnam. Et, euh, mais pourtant, pour le reste du monde, mon père reste un homme, un, un immigré euh, chinois-vietnamien qui, qui n'a jamais. Euh, appris à parler de l'anglais parfaitement. Alors qu'il est... Par rapport au, ouais, euh, à la majorité des Américains, il a des compétences linguistiques qui sont des compétences doux, quoi. Et, et donc, quand, quand on est allé avec mon père, le fait qu'il parle, euh, qu parle chinois de temps en temps dans le film... Et entre nous, mon père était la seule personne qui pouvait comprendre parce que la nous, en parlait vietnamien mais pas les chinois. Je me sentais ça m'a trop touchée en fait. À chaque fois qu'il faisait une blague en chinois, j'ai détourné le regard, j'ai regardé mon père. Ah, Qu'est-ce qu'il comprenait c'est ah, tellement ouais c'était <rire> non j'étais hyper émue par ça. Moi ça ouais.
2: me touche beaucoup c'est ce que tu dis parce que ouais. dans le film moi j'ai regardé le film aussi hein, je l'ai regardé illégalement sur les réseaux euh, <rire> parce que euh, voilà Bravo, on essaie de déconstruire
3: le... les clichés. Et euh... <rire> je pouvais
2: pas attendre le 7 novembre parce que sort le 7 Novembre en France. L'une voilà. des raisons pour lesquelles je trouve que ce film est, 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 est chouette et que d'ailleurs pour pour aussi Fresh of the Boat, la série sur ABC aussi, c est, c est, c est, ça vaut, c'est que les personnages principaux n'ont pas d'accent. Et c'est-à-dire qu'ils sont, enfin, euh, ils sont américains. Ils quoi. sont américains. C'est-à-dire que dans Crazy Rich Asians, ils n'ont pas d'accent. Dans, dans Fresh of the Boat, ils ont un petit un la petit maman, accent. Les parents ont un voilà. accent. Mais Parce qu'ils sont qu immigrés. Ouais. Voilà. Euh, mais sinon, les enfants n'ont pas d'accent. Et, euh, et je trouve que ça, c'est une, euh, c'est déjà. Une, un mon stéréotype parce que la plupart des personnes asiatiques que tu vois dans des rôles stéréotypés ils ont des accents c'est-à-dire que l'accent fait partie du rôle et d'ailleurs je, je trouve que ça ça va être intéressant de voir comment Warner, euh, Warner Bros a traduit le film en français mal ouais, doublé, surtout, ouais, là, le doublé euh, puisque déjà euh, le, le, le livre <rire> s'appelle le livre euh, Crazy Rich Asians a ouais. été traduit Singapour Millionnaire en français ah, ce qui est okay. très différent. Enfin, pour moi, euh, c'est très différent puisque dans Crazy Rich Asians, tu n'as pas de territorialité. Ce sont des Américains euh, qui vont à Singapour. Voilà. Bon, évidemment, Singapour est, fait partie de, de l'histoire. Mais quand tu traduis le titre de ça, Singapour millionnaire, le récit se passe uniquement à Singapour pour moi. C'est-à-dire que tu, tu achètes un livre qui s'appelle Singapour millionnaire, tu t'attends à ce qu'on parle de gens singapouriens. Ouais. Euh,
1: alors, même... que la euh, alors que la protagoniste du film euh... est, américaine. Ouais, ouais, est américaine, et, 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 les et ouais.
2: ils ont, c'est très important les États-Unis dans ce film, c'est-à-dire que le, ouais. tout ce qui est Asian American, tu le, tu le contrastes avec tout ce qui est euh, euh, authentique euh, Chinese, c'est-à-dire euh, les traditions euh, euh, de, des Chinois à Singapour.
3: Mm. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'on fait souvent l'analogie entre ce film, l'impact social ouais. de ce film et celui de Black Panther euh, la même année. Puisque, effectivement, c'est la première fois qu'on voyait un casting euh, entièrement noir de gens qui sont à la fois les gentils, les méchants, les héros, les personnages secondaires. Et euh, c'est ce, ce que ça a provoqué, effectivement. On a vu des familles euh, noires aller voir ce film-là, alors que c'est un film de super-héros. Donc, c'est un genre qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qu'il euh, y avait cette idée de la représentation qui a euh, énormément euh, ouais. plu à des populations qui, qui sont habituellement sous représentés, même si les noirs sont mieux représentés dans le cinéma américain que les euh, asiatiques. Je sais, je
1: sais pas si c'est, euh, mais je pense que ils sont plus représentés, oui.
3: mais mieux. Mais je crois que bah, ah, mieux dans qu le sens où ouais. dans la quantité il y a quand même plus. Oui, dans la quantité, bien sûr. Que...
1: Mais je crois que quand on a parlé euh, un en termes de, oui. de Black Panther, c'était le fait de voir des zéros. Des, oui, des zéros noirs. Exactement. Ouais.
3: Mais, ça, c mais il y avait quand même un cinéma noir. Ouais, que non, il y avait, sûr, il y avait un cinéma noir qui existait, il y a BET il, ouais, il y a ouais, une non. représentation qui existe, qui n'existe pas nécessairement pour les personnes... Ouais, asiatiques bien sûr. Non, ne... bien sûr. Tu vois bien si bien je ne me trompe pas, BET ouais, c'est une chaîne historiquement noire, etc. Et malgré tout ce que tu disais dans ta présentation du film, c'est que tout ce cliché des Asiatiques riches, ça te... Ça te, ça te gênait un petit peu parce que c'est un cliché qui est assez récurrent, qui d'ailleurs, euh, en France... Euh, c'est ce que tu disais ou j'ai mal compris ah, c'était ça. Je
1: crois
3: Parce
1: que c'était <rires> deux choses en même temps. Euh, ouais. donc, il y a tout à fait euh, ce stéréotype qui doit être euh, déconstruit dans les Asiatiques qui sont riches. Et ce qui est bien euh, aux états unis c'est que euh, vu qu'on a des, des, des statistiques, euh, pardon, des statistiques euh, raciales, ethniques, on peut désagréger les données concernant les Asiatiques. On peut voir très bien que les Chinois et les Japonais sont beaucoup plus riches que... Euh, par exemple, les Bhoutanais ou les Cambodgiens, ou même les Vietnamiens. On, on peut mesurer tout ça. Et donc, euh, ça, ça c'est tout à fait un cliché qui n'est pas, pas tout à fait précis, en fait. Parce que... Euh, et euh, donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que juste voir des gens qui sont trop riches ça m'agace genre il manière prendre la richesse ils faut les distribuer c'est ton, fait... ton côté
3: communiste Robin Desbois moi, je, moi, je que, moi, je... moi aussi
2: je trouve que c'est compliqué d'avoir euh, ce film dans un contexte où euh, on essaie de déconstruire notamment dans les ouais. dernières campagnes qui ont été faites pour euh, sensibiliser les gens aux, à l'insécurité euh, qui touche les asiatiques que les chinois ne sont pas tous des personnes riches ils n'ont pas d'argent sur eux etc enfin ça c'est quelque chose qu'on a dit et redit
3: pour euh, pour déconstruire ça. C'est en France, c'est a bout d'agression voilà. euh, de, de personnes d'origine asiatique parce qu'on, is... enfin, d'origine chinoise notamment parce qu'on pense qu'elles se promènent avec beaucoup d'argent liquide. Absolument. Donc ça c'est vraiment un travail euh, que font les associations sur le terrain. Ouais. Mais en même temps, euh, moi j'aimerais
2: qu'on parle de cette. Enfin, euh, il y a un il y a un auteur vietnamien qui s'appelle Viet Tan Nguyen. Ouais, il, il, il est vietnamien américain pardon euh, et qui parle de cette. Euh, il appelle ça la, narrat la, la, la plénitude narrative. C'est-à-dire ouais. que et ça ouais. je trouve ça très intéressant dans, dans, dans ce cadre là. Ouais. Parce que c'est une comédie romantique et donc les codes de la comédie romantique fonctionnent bien lorsque c'est glamour. Donc tu vois, le fait que Crazy Rich Asians ce soit des, 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 des Asiatiques riches, c'est pas parce qu'ils sont Asiatiques que... En fait, c'est parce que c'est une comédie romantique. Donc c'est comme si tu prenais par exemple euh, Pretty Woman. Ouais. Euh, et... ouais. Et tu peux répéter ce que tu
1: as dit. Je ne sais pas si j'ai euh, bien compris. Ah non, non, en, en fait, je voulais, juste, je voulais juste dire... C'est pas parce qu'ils sont riches. Pardon, non, je, je
2: disais que... Euh, dans Crazy, Crazy Rich Asians, ouais. le fait que les, les, les personnes ont de l'argent, ouais. ça participe au code de glamour qui existe dans les comédies romantiques. C'est pas ouais. parce qu'ils sont asiatiques qu'ils sont euh, forcément riche mais c'est parce que en fait c'est une histoire de d'amour de glamour c'est à dire que c'est comme ouais. si tu prends un film comme Pretty Woman avec Richard Gere et euh, Julia Roberts et que tu t'imaginais que euh, euh, toutes les femmes étaient Julia Roberts et que tous les hommes étaient Richard Gere c'est pas le cas parce que tu sais que c'est une histoire sur une personne qui travaille du sexe euh, dans, dans un contexte hollywoodien avec un, un mmh. millionnaire mmh. et donc le, le ce que dit euh, Viet Tham Nguyen sur la, la, la plénitude narrative c'est qu'en fait il y a tellement peu de films et tellement peu de productions qui mettent des asiatiques au centre de leur de, de, de leur récit que lorsqu'il y en a une on a tout plein d'attentes sur cette sur cette sur cette production que là on se dit oui mais c'est pas représentatif des asiatiques on n'est pas tous riches effectivement on n'est pas on n'est pas du tout tous riches ouais. mais le réel que le fait que
3: d'attendre de ça qui nous représente en fait, un, souci. un seul film ne peut pas répondre à toutes les attentes en termes de représentation. C'est qu'en en fait, l'offre qui permet de représenter les personnes d'origine asiatique est tellement rare qu'on veut que la représentation soit parfaite, à la fois réaliste et divertissante, pas cliché. Enfin, et c'est très difficile, en fait. Le problème, c'est pas, pas ce film-là, c'est le fait de l'absence de diversité de films sur le marché. Parce que quand il y aura 10, 15 films sur des personnes d'origine asiatique, eh ben, toutes les représentations existeront. Il y aura des films d'auteurs, ouais. des films des communistes. Des films de de genre satisferont euh, ou voilà. les gens ah, voilà ouais, les riches bah, voilà ouais. donneront leur argent aux pauvres parce qu'il y a eu
2: énormément de critiques de ce film hein, qui sont euh, qui sont ouais. qui, on, on a critiqué par exemple le choix euh, du de l'homme asiatique qui joue le rôle principal parce qu'il serait parce qu'il serait euh, pas assez asiatique puisque c'est un homme euh, qui est euh, à la fois euh, qui est eurasien enfin nous on dit eurasien mais en fait en anglais on dit mixed race donc ça veut dire ouais. qu'il est blanc son père est blanc et sa mère est d'origine euh, malaisienne et du coup euh, il euh, bah, c'est un peu du euh, du eurasien washing, c'est-à-dire que euh, il, est, il est beau, il est asiatique, mais il, est aussi, il, il a tous les codes de l'homme blanc. -à -dire que, euh... En fait,
3: c'est ça, c'est l'idée, c'est que la, la, la critique qui a été faite, c'est qu'on a choisi un homme qui était d'origine asiatique, mais qui était métissé, ce qui fait que physiquement, euh, il ressemble plus à un blanc qu'à un asiatique, dont les deux parents seraient asiatiques. Et d'une certaine manière, la forme de beauté qui est valorisée, c'est une beauté asiatique, mais pas trop asiatique, et donc c'est un peu comme quand on, va, on fait la promotion chez d'autres groupes ethniques, comme chez les Noirs, les Noirs qui ont la peau la plus claire, qui ont les cheveux les plus lisses. C'est comme si on pouvait accepter les Asiatiques, mais que dans une certaine limite d'Asiatie... Je ne sais pas comment on dirait, pour blanchiter, comment tu dirais pour les Asiatiques Asiatude, comme, dit,
2: <rire> comme dirait Christelle
3: <rire> Pékin. Voilà, en tout cas, c'est comme s'il y avait une limite et qu'au-delà, qu'on ne pouvait pas promouvoir un homme qui serait Asiatique de ses deux parents comme étant un homme qui pourrait être aussi très très beau et qui pourrait aussi plaire à des femmes, y compris non-Asiatiques. Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as observé et qui t'a dérangé ou pas du j'ai
1: observé ça, mais lui, il n'était pas le seul personnage qui était euh, métisse. Il y avait aussi, il y a aussi la fille qui euh, s'est euh, euh, mariée.
3: s'appelle.
0: C'est
1: mariée, c'était quoi euh, euh, la fille qui s'est mariée dans le film Je ne
2: me souviens plus de, bah
1: non, des noms de, je je sais des sais personnages. Plus, euh, Désolée. Il y a aussi <rire>
2: l'actrice Sonuya Mizuno qui est d'origine. Euh, euh, japonaise et britannique et qui aussi joue un rôle. Euh, ouais. euh, voilà. Mais, euh, mais toi, tu dis dans ta tribune, euh, je vais reprendre les, tes termes, tu disais, tu dis, je mettais des lunettes de soleil pour couvrir mes yeux asiatiques <rire> okay. et je caressais mon nez de haut en bas. On m'avait dit que j'aurais un nez plus blanc en faisant cela. Est-ce que du coup, ça résonne en toi, cette, euh, ce whitewashing
3: Enfin, ce n'est pas un whitewashing, c'est un... Bah c'est c'est euh, du colorisme en fait ouais. d'une certaine manière après c'est vrai que là il n'y a pas une question de couleur euh, spécifique mais c'est vraiment l'idée de dire que le ce qui est en, en haut de l'échelle de valeur esthétique c'est le blanc et que tout ce qui s'en rapproche en fait est beau et donc y compris chez les minorités on va promouvoir celles qui se rapprochent le plus du standard esthétique blanc donc avec un nez euh, plus fin pour les noirs et asiatiques une peau plus claire, des yeux euh, moins en amande etc etc donc est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais étant jeune ou...
1: Euh... Euh... Mais, euh, mais maintenant, avec, euh, avec du temps, maintenant que je peux voir euh, toutes les forces qui ont forgé, euh, qui ont façonné mon enfance, euh, pour moi, c'est très, euh, très simple, en fait. Mes parents, par exemple, ma mère, elle est née, euh, elle est née en 1950, au Vietnam. Donc, ma mère, c'était un sujet colonial et elle a été colonisée par les Français. Et quand j'étais petite dans ma famille, c'était clair que euh, la façon dont on parlait aux blancs, la façon dont on parlait des blancs, euh, en, en termes de leur intelligence, de leur beauté, euh, de, de tout en fait. Leur bien, classe, sûr que, sociale, ouais, ouais. Ouais, bien sûr, classe sociale. Oui, bien sûr qu'ils étaient supérieurs. Amine, mais, mais ma mère, elle a intériorisé ça. C'est normal que, que je suis euh, la rétière. C'est ça Bien sûr. Ouais,
3: de ça, en fait. Et parce que je pense que, excuse-moi de t'interrompre, mais ouais. au-delà de ta mère, je pense qu'il suffit de regarder les unes de magazines féminins ou la télévision, même en n'ayant pas été directement colonisées, pour que ce qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus blanc, en fait
1: Oui, bien sûr. Je m'en souviens, euh, il y a assez longtemps, il y a peut-être 5 ou 6 ans, c'était vraiment avant ma prise de conscience raciale. C'était vraiment avant de, de lire sur le sujet. Mais juste parce que pour moi, c'était une évidence. Et moi, j'avais aussi cette idée que plus on est blanc, plus on est beau. Euh, dans, le, je, dans ma famille vietnamienne, par exemple, le meilleur compliment que tu peux avoir, c'est « Ah, mais tu as l'air d'être laïe ». Donc laïe, ça s'écrit... Lai, ça veut dire euh, métis, mais ça, c'est, ça fait référence à l'idée d'être moitié blanc ou blanche en fait. C'est un compliment. C'est, un compliment doux en fait. Si euh, et quand tu peux white passer en tant que, je sais, j'ai des cousines qui, euh, qui vont, euh, qui ont des cheveux blondes maintenant et euh, qui non, qui ont coloré leurs cheveux, elles vont, euh, elles vont me dire mais tu sais que elles ne vont, vont jamais utiliser des termes « white passé »,« j'ai white passé <rire> ». Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que je suis asiatique.
3: Et elles ont l'air satisfaites. Ils pensent que éditions. je
1: suis blanche. Et c'est euh, énormément triste. Et c'est euh, quelque chose qu'il faut, qu faut vraiment déconstruire Mais donc, quand j'étais petite, ça c'est une évidence. Euh, la façon dont on parlait de la beauté dans ma famille, pour tout le monde c'était clair que... Et donc ma mère, par exemple, quand je parlais de... Euh, de, de l'acte de, de caresser mon nez. En fait, c'était ma mère qui m'a dit de dire ça. Elle m'a dit « Mais tu vois, as... en anglais, bah, je ne sais, je sais pas du tout comment ça se dit en français, mais euh, on dit que euh, les, 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 les gens d'Occident, les Blancs, ont des nez qui... Euh, They have more pronounced nasal bridges. Je sais pas comment on dit ça. c'est plus c'est plus haut quoi en fait on va dire. Euh... Ils ouais. ont ils
3: ont en fait ils ont la ils ont l'arche du nez plus prononcé quoi.
1: Ouais. Alors que les asiatiques non. Et donc je
3: j'ai caressé non plus. mon nez <rire> pour euh, pour faire
1: en sorte que mon nez euh, soit ouais plus. Euh, Ouais, plus semblant à un nez blanc. est-ce que tu penses
2: que le fait que Constance Wu, qui est donc tout à fait 100% asiatique, qui est donc la, la, la protagoniste de Crazy Rich Asians, euh, va. Et, et que le film, dans son, en général, va changer les choses pour. pour ces filles à qui on disait euh, pour être plus belle ressemble à, à quelqu'un d'autre. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui une femme comme elle soit euh, en haut de l'affiche dans un film euh, où, euh, où la femme est belle, c'est-à-dire qu'elle, c'est une princesse dans ce film, elle a une robe de princesse, elle a un rôle de princesse, elle, celle qui va se marier, enfin en tout cas qui joue le rôle de celle qu'on que, que, qu désire, ouais. ça, ça peut pas changer des choses pour nous, pour nos enfants, euh, en ce que notre regard sur nous-mêmes va changer
1: J'espère je, bien que ça va changer euh, les choses pour les gamines d'aujourd'hui. Euh, moi, quand je pense à... Parce que je suis pas aussi dans ma tribune. Quand j'étais petite, à un moment donné, j'étais obsédée par un acteur qui s'appelait... Euh Joshua Jackson, euh, qui, qui a joué dans, euh, dans les son. films Mighty Ducks et Dawson's Creek. <rire> j'étais tellement obsédée que vous pouvez oh, pas imaginer. J'aime beaucoup Joshua <rire> ouais. Jackson. Et en beaucoup, fait, pas. à un moment donné, ma logique était pour le, chelou, rencontrer, pour le <rire> rencontrer un jour, il faut que je devienne actrice. C'est le seul moyen. J'avais 10 ans. Ça, c'était ma logique. à 10 ans. 10 Et donc, vraiment, je voulais devenir actrice. J'avais ce rêve obsession. En plus, j'étais obsédée par les séries de télévision. Et donc, euh, je me disais OK, donc pour, euh, pour être Triste, qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse Ok, il faut que je puisse euh, pleurer euh, how do you say to, to cry in command J'ai oublié. Ah, euh, pleurer sur commande. Ouais, pleurer sur commande. Et donc je, Devant le miroir, dans la chambre de mes parents, j'essaye de pleurer. Genre, bon c'est quelque chose de triste. Bon, quelque chose de triste. <rire> mais en plus de ça, je me disais, mais euh, le fait que je sois asiatique, ça pose... Ouais, c'est un problème, en fait. Parce qu'il n'y a pas de gens qui me ressemblent. Sur, sur, un, ouais, sur, un, quand j'allume la télé, quand je, quand je vais voir des films. Et donc, euh, je, euh, non, je me, je me demandais à 10 ans, à 11 ans, est-ce que je peux cacher, genre, mes, mes traits asiatiques, euh, en mettant des, des lunettes de soleil, ouais, c'est,
3: c'est ridicule, <rire> c'est ridicule. <rire> Mais si tu pleures avec les lunettes de soleil, mm -hmm. ça reste de base, <rire> <rire> C'est ça le problème.
1: Ouais. Euh, et ce qui, mais je ne sais pas si vous avez. Euh, bah, J'ai aussi noté ça dans ma tribune. Ce qui est incroyable, qu'aujourd'hui, en 2018, je crois que bah, c'était il y a quelques ans avant la réalisation du film, on voulait rendre le personnage de Rachel Chu, on voulait euh, la rendre en blanche. Et ça m'a étonnée, parce que en fait, ces so origines chinoises sont tellement fondamentales. Dans son personnage, en fait. Pour ce personnage dans le film, le fait qu'elle soit Asian-American, d'origine chinoise, c'est fondamental. Et même en 2014, quand ils étaient en train d'avoir ces conversations, on a dit euh, on aimerait bien euh, rendre ce personnage.
2: Euh, ouais, on aimerait bien qu'elle soit blanche. On va terminer euh, ce podcast euh, là avec euh, cette belle conclusion. Enfin, non. Enfin... On l'a échappé belle, mais en tout
3: cas ça montre qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça qu'il n'y aurait peut-être pas eu dix ans auparavant. Peut-être qu'on aurait eu droit à un personnage blanc au lieu de, de, de cette femme qui est euh, américaine d'origine chinoise. Donc je pense qu'on l'a échappé belle.
2: <rire> <rire> Donc si vous aussi vous attendez beaucoup de Crazy Rich Asians, si vous l'avez vu, vous avez été bluffé ou voilà ou déçu, dites-le nous sur notre euh, mail kiftaraspodcast à gmail.com ou sur vos réseaux avec le hashtag kiftaras. Et
3: on a aussi un compte Twitter qui est kiftaras. Euh, on reçoit bien vos mails, ça prend un petit peu de temps on vous répond, ne vous inquiétez pas, on vous répond aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous dire si vous avez aimé, vous pouvez aussi nous dire si vous n'avez pas aimé, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez envie aussi qu'on aborde certains sujets, si vous voulez témoigner, on est vraiment ouverte à ça. Merci beaucoup Amy Hong pour ta présence. Merci, Merci à à vrai vous. plaisir. Merci à vous. Et euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. Binge.